2: Các bạn thân mến, Hailey xin chào các bạn. Hôm nay thứ bảy, ngày 23 tháng 2 năm 2019, tức ngày 19 tháng Giêng âm lịch năm Kỷ Hợi. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RT với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, tin vắn lao động nước ngoài. Tiếp theo là các chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày, theo dòng Thời sự và sau cùng là chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan để mở đầu cho chương trình. Trước hết, hãy Ly sẽ mời các bạn theo dõi nội dung các tin tóm lược của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Vaccine ngừa cúm được sản xuất từ trứng gà có hiệu quả bảo vệ cao hơn gấp 3 đến 4 lần. Bộ Giao thông đẩy mạnh quản lý, theo Uber cho biết, cùng hỗ phương án linh hoạt xe con hẹn chở khách thông qua mạng internet hãy đến Đài Loan kết hôn nào luật riêng về hôn nhân đồng giới của Đài Loan thu hút 400 triệu người theo dõi trên uý púa từ ngày 1 tháng 3 bắt đầu mở rộng hệ thống e check in cho các chuyến bay nội địa nhanh nhất kỳ nghỉ hè bắt đầu thực thi dùng túi nâng ngực bằng silicone dạng sân e rằng sẽ gây ung thư hạch bạch huyết các đoàn thể dân sự yêu cầu chính phủ tích cực kiểm tra, giám sát. Virus bệnh tả lợn châu Phi của Việt Nam có gen giống với virus bệnh này của hai nước Trung Quốc và Nga. Các bạn thân mến, và bây giờ, hãy Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Ngày 23 tháng 2, Viện Nghiên cứu Trung ương tuyên bố bản thông cáo báo chí cho biết, Nhóm nghiên cứu do nghiên cứu viên ông Khởi Huệ và phó nghiên cứu viên Mã Triệt thuộc Trung tâm Nghiên cứu Hệ Gen Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan dẫn đầu đã dùng trứng gà để sản xuất ra vaccine ngừa cúm monosaccharide có thể kháng nhiễm các virus cúm dị trùng, hiệu quả phòng ngừa cao gấp 3-4 lần so với vaccine truyền thống. Thành quả nghiên cứu này đã được đăng trên tạp chí PNAS vào tháng 2 năm nay và đã được nhiều quốc gia cấp bằng sáng chế độc quyền. Theo phó nghiên cứu viên Mã Triệt cho biết, nói một cách đơn giản là chẳng may tổ chức y tế thế giới WHO đoán sai chủng virus cúm mùa của năm nay, loại vaccine ngừa cúm được làm bởi kỹ thuật này sẽ có hiệu quả bảo vệ cao gấp 3 đến bốn lần so với vaccine hiện hành. Ông Mã Triệt nói, theo nghiên cứu phát hiện, protein kháng nguyên HA trên virus cúm sẽ chịu trách nhiệm giúp virus tóm chặt tế bào của vật chủ nó được bao phủ bởi đủ các loại phân tử polysaccharid chúng sẽ loại trừ các phân tử đường liên kết thành chuỗi ở trên protein tại bề mặt của virus cúm h1n1 chỉ lưu lại một phân tử đường để duy trì sự ổn định về kết cấu sau đó sẽ chế tạo virus đường đơn monosaccharid trở thành vắcxin ngừa cúm nhóm nghiên cứu đã thiết lập một nền tảng sản xuất chế tạo vắcxin Dùng trứng gà phôi đã được thụ tinh 10 ngày, và trong vòng một tuần, sản xuất ra vaccine đường đơn monosaccharide có thể ngừa được nhiều tuyếp cúm phụ. Ông Mã Triệt cũng cho biết, protein kháng nguyên HA có hình dạng tựa như cây nấm, phần mũ dễ biến đổi để thoát khỏi phản ứng miễn dịch của vật chủ, phần thân có phân tử đường bảo vệ để tránh bị tế bào miễn dịch của vật chủ nhận ra. Vì vậy, khi vaccine đường đơn ngừa cúm sản sinh ra kháng thể trong cơ thể, có thể tấn công phần thân của virus một cách có hiệu quả. Đó là những dữ liệu có được khi tiến hành thí nghiệm trên chuột con, hiện đã chuyển giao công nghệ cho hãng sản xuất dược phẩm, hy vọng có thể nhanh chóng bước sang giai đoạn thí nghiệm lâm sàng trên cơ thể người. Nhóm nghiên cứu rất tự tin vào nghiên cứu này của mình. Bộ Giao thông dự báo sẽ sửa đổi quy định về quản lý ngành giao thông vận chuyển bằng xe hơi, đẩy mạnh quản lý sự hợp tác giữa doanh nghiệp cho thuê và Uber, quy định tính tiền thuê xe theo đơn vị ngày hoặc theo giờ. Vào ngày 23 tháng 2, hãng Uber bày tỏ rất thất vọng, đồng thời hãng này cũng đặc biệt quan tâm tới việc sửa đổi quy định như nêu trên có thể sẽ gây ảnh hưởng tới toàn bộ ngành kinh doanh này cũng như ảnh hưởng tới sự vận hành của Uber tại Đài Loan. Theo Uber chỉ ra, mô hình kinh doanh hoạt động của Uber là hoàn toàn phù hợp với quy định hợp tác với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cho thuê xe cổ và các hãng taxi tại địa phương. Uber cũng ủng hộ việc có thể nghiên cứu xem xét phương án linh hoạt xe con hẹn chở khách qua mạng Internet do Hội Doanh nghiệp xe con đề xuất. Uber cũng sẽ cùng với các cơ quan hữu quan cùng nỗ lực để bàn bạc thảo luận đạt đến kết quả có lợi cho cả hành khách, lái xe và doanh nghiệp. Ngày 21 tháng 2, Bộ Giao thông chính thức dự báo sẽ sửa đổi Điều 103 trên 1 Quy định Quản lý ngành giao thông vận chuyển bằng xe hơi, đưa thêm nội dung quy định về doanh nghiệp cho thuê xe con hợp tác với doanh nghiệp nền tảng thông tin cung cấp dịch vụ chở khách. Theo đó có quy định rõ về việc xe cho thuê không được lái đi lòng vòng ngoài đường hoặc xếp hàng đợi chở khách cũng quy định phải tính giá thuê theo đơn vị cho thuê theo giờ hoặc theo ngày. Thời gian cho thuê tối thiểu là một tiếng đồng hồ trở lên. Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cho thuê xe con yêu cầu Bộ Giao thông hãy rút lại quy định quản lý giao thông vận chuyển có tính nhắm vào họ và có tính phân biệt. Nhanh chóng cùng với các doanh nghiệp cho thuê xe con cùng nghiên cứu thảo luận, bổ sung thêm phương án linh hoạt xe con hẹn chở khách qua mạng Internet, Nếu không, 170.000 chiếc xe con chuyên cho thuê sẽ xuống đường biểu tình. Ngày 22 tháng 2, khi trả lời phỏng vấn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Kinh doanh cho thuê xe con thành phố Đài Bắc, ông Vương Thế Trương cho biết các doanh nghiệp cho thuê xe con vì nghe theo ý kiến của Bộ Giao thông mới hợp tác với Uber, chính phủ lại sớm nắng, chiều mưa, không giữ uy tín. Bộ Giao thông lần này sửa đổi quy định quản lý ngành giao thông vận chuyển. Rõ ràng là chen ép toàn bộ thị trường cho thuê xe con gây ảnh hưởng đến vài chục nghìn gia đình. Ngày 21 tháng 2, viện hành chính thông qua dự thảo luật thi hành giải thích số 748 của viện tư pháp. Theo đó quy định những cặp đôi đồng tính tròn 18 tuổi có thể thành lập quan hệ hôn nhân. Luật riêng về hôn nhân đồng giới này tới ngày 24 tháng 5 sẽ bắt đầu thực thi. Đây là đạo luật đầu tiên đặt tên bằng số hiệu của văn bản giải thích hiến pháp. Dự thảo luật này tiếp theo sẽ được trình lên để viện lập pháp thẩm nghị. Luật riêng về hôn nhân đồng giới của Đài Loan khiến các cư dân mạng của Trung Quốc nhiệt liệt quan tâm. Và cụm từ khóa hôn nhân đồng giới Đài Loan hợp pháp hóa trong mấy ngày nay trở thành cụm từ hot nhất trên trang web ối búa của Trung Quốc. Đã có 400 triệu người đọc thông tin và 133.000 người thảo luận về đề tài này. Trên trang web ối búa của Trung Quốc những ngày gần đây cũng phấp phới lá cờ cầu vồng tượng trưng cho sự bình đẳng. Đồng thời, rất nhiều cư dân mạng của website này cũng để lại lời nhắn bày tỏ những cảm xúc đối với việc Đài Loan thông qua luật riêng về hôn nhân đồng giới, bao gồm sự hâm mộ, sự tán thành hoặc những nhận xét khác. Cũng có người để lại lời chúc mừng nhấn mạnh, tình yêu là cao cả nhất, thực ra tất cả mọi người đều như nhau, cũng có cư dân mạng bày tỏ rất thẳng thắn, chúng ta tới Đài Loan kết hôn nào. Ủy ban Trung Hoa Lục Địa của Đài Loan cũng tuyên bố, sau khi luật riêng về hôn nhân đồng giới được Viện Lập Pháp thông qua vòng 3, sẽ nghiên cứu soạn thảo các biện pháp đồng bộ liên quan đối với hôn nhân đồng giới của hai bờ eo biển và giữa Đài Loan với các khu vực như Hồng Kông, Cao hiện nay đi máy bay cũng có thể áp dụng công nghệ thông minh để thực hiện vận chuyển có tỷ lệ chất thải carbon thấp. Bắt đầu từ năm 2014, cục hàng không dân dụng đã dẫn đầu việc triển khai dịch vụ check-in điện tử đối với các đường bay quốc tế. hành khách không cần phải mang về máy bay giấy đến check-in tại quầy mà có thể tải mã QR code qua điện thoại để làm thủ tục check-in trước. như vậy sẽ đỡ mất thời gian của hành khách hơn. bắt đầu từ năm nay Cục Hàng không Dân dụng lần lượt mở rộng hệ thống kiểm tra và check-in điện tử cho các tuyến bay nội địa, nhanh nhất là từ ngày 1 tháng 7, sẽ có điểm mốc mới trong sự nghiệp vận chuyển xanh. Theo ông Hàn Trấn Hoa, trưởng ban vận chuyển hàng không Cục Hàng không Dân dụng cho biết, bắt đầu từ tháng 3 năm nay, Cục Hàng không Dân dụng sẽ hoàn thành lắp hệ thống tại các ga hàng không quốc tế cần được quản chế. Trước mắt, các hãng hàng không cũng đang tích cực cho phát triển các phần mềm liên quan, dự kiến nhanh nhất là ngày 1 tháng 7 có thể bắt đầu, bao gồm cả hãng hàng không Mandarin và UniAir. Các tuyến bay nội địa của các hãng này đều đã bắt đầu lần lượt cho hành khách check-in trên điện thoại. Như vậy, hành khách sẽ không cần đến quầy check-in của hãng hàng không quá sớm để đăng ký chỗ ngồi, mà có thể trực tiếp dùng điện thoại check-in tại nhà sau đó dùng mã QR code nhận được trên điện thoại là có thể làm thủ tục lên máy bay. Ông Hàn Chấn Hoa chỉ ra, hiện đã có nhiều hãng hàng không cho phép hành khách tự sử dụng e-check-in cho các tuyến bay quốc tế. Nhưng nhiều hãng hàng không ví dụ như China Airlines và Eva Airlines của Đài Loan hiện chỉ có 3% du khách sử dụng e-check-in trên điện thoại. Lý do là khi bay ra nước ngoài hành lý cần ký gửi nhiều, cho dù có thể check-in trên mạng nhưng vẫn phải đến quầy phục vụ của hãng để gửi hành lý. Số lượng thời gian tiết kiệm được cũng chỉ có hạn, còn tỷ lệ ký gửi hành lý trong các chuyến bay nội địa thấp. Vì thế, dịch vụ e-check-in sẽ được sử dụng nhiều hơn. Tháng 12 năm ngoái, Pháp từ chối cấp giấy phép chứng nhận an toàn đối với sản phẩm túi nương ngực bằng silicone dạng sần của một hãng sản xuất vì có chuyên gia phát hiện Sản phẩm dạng này có khả năng gây ra một loại ung thư tuyến limpo, gọi là ung thư limpo ác tính tế bào khổng lồ, liên quan tới độn ngực, gọi tắt là ALCL. Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ FDA cũng đưa ra lời cảnh báo về rủi ro của sản phẩm này. Còn nước Anh thì thành lập tiểu ban tư vấn chuyên gia để thẩm tra xem xét rủi ro của việc đặt túi nâng ngực, đồng thời cũng đang soạn thảo chương trình đăng nhập có tính bắt buộc đối với các chất dùng để nâng ngực. Tuy nhiên, vào ngày 23 tháng 2, Tổ chức Trận tuyến Phụ nữ Đài Loan và Ủy viên Lập pháp Đảng Dân Tiến Lâm Thục Vân tổ chức cuộc họp báo phê phán Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan phê chuẩn cho chất nâng ngực bằng silicon dạng sần. Rất nhiều phụ nữ Đài Loan đang sử dụng. Vào năm 2016, có 393 người tới khám chữa bệnh do mắc ung thư hạch bạch huyết. Liệu có liên quan tới chất nâng ngực bằng silicon dạng sần hay không thì không biết được. Nhưng chính phủ không những không hề nắm rõ thông tin sử dụng chất cấy vào ngực hay việc bản cam kết đồng ý phẫu thuật không hề có nội dung giới thiệu liên quan. Người dân phải gánh chịu rủi ro mắc ung thư hạch bạch huyết mà không hề biết gì cả. Chính phủ Đài Loan xem ra có vẻ khá tiêu cực so với các quốc gia khác. Chủ tịch Thường vụ của Tổ chức Trận tuyến Phụ nữ Đài Loan bà Hoàng Thục Anh nói Tôi cảm thấy Bộ Y tế Phúc lợi không đủ tích cực để nữ giới Đài Loan, những người có làm phẫu thuật nâng ngực có nguy cơ về sức khỏe, nhưng cho tới nay, chúng tôi vẫn chưa thấy chính phủ đưa quy định liên quan vào. Đối với việc này, chuyên viên Lưu Việt Bình của Vụ Công tác Y tế, Bộ Y tế Phúc Lợi xác nhận vào giữa tháng 3 này sẽ công bố yêu cầu trong bản cam kết đồng ý phẫu thuật trình hình ngực phải bổ sung thêm nội dung về việc có thể gây rủi ro như nêu trên. Gần đây, cục thú y Việt Nam phát hiện có tám trại chăn nuôi lợn tại hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình bị nhiễm virus tả lợn châu phi. Ngày 19 chín tháng hai, công bố Việt Nam trở thành vùng có dịch tả lợn châu phi. Theo thông tấn xã Việt Nam, viện dẫn nguồn tin của quan chức cục thú y Việt Nam chỉ ra, sau khi phát hiện dịch bệnh, trung tâm trần đoán thú y trung ương của Việt Nam đã hợp tác với tổ chức thú y thế giới tiến hành kiểm tra và phân tích gen đối với virus bệnh tả lợn châu phi được phát hiện tại các trại chăn nuôi lợn nêu trên. Kết quả cho thấy. Virus bệnh tà lợn châu Phi được phát hiện tại các trại chăn nuôi lợn nêu trên có gen giống nhau, cũng trùng khớp với gen loại 2 và thuộc cùng một nguồn virus. So với gen của trùng virus tà lợn châu Phi xuất hiện tại Trung Quốc năm 2018 và xuất hiện tại Nga năm 2017, có độ trùng khớp 100%. Còn theo tin bài trên báo Thanh niên Online, sau khi khu vực miền Bắc Việt Nam phát hiện có dịch tà lợn châu Phi, các cơ quan hữu quan lập tức triển khai các khâu thuộc công tác phòng dịch và lấy mẫu gửi đi xét nghiệm. Thời gian giám sát khống chế dịch bệnh đã trên 20 ngày. Tới nay các mẫu gửi đi xét nghiệm đều cho kết quả âm tính, vẫn chưa phát hiện có vùng dịch mới. Đối với việc này, Phó Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ông Phùng Đức Tiến cho biết, do tình hình dịch tà lợn châu Phi tại Trung Quốc rất nghiêm trọng. Ngoài ra do người qua lại giữa biên giới hai nước rất đông, cộng thêm việc vận chuyển buôn bán các sản phẩm thịt giữa biên giới hai nước cũng rất tấp nập. Do vậy Nguy cơ Việt Nam bùng phát dịch tả lợn châu Phi trên diện rộng vẫn khá cao, trong đó bao gồm cả khu vực Nam Bộ. Các bạn thân mến, Hải Li xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự Đài Loan do Hải Li biên tập và thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong năm phút chuyên đề, Minh Hà mời các bạn theo dõi bài viết nói chuyện sao họa tràn ngập cơ hội cho con người xây đắp ước mơ gì dừng. Ngày nay, không gian ngoài trái đất đã trở thành một nơi trốn để chạy đua lợi nhuận, nhưng nhà tỷ phú mạo hiểm đầu tư vốn với dự án trở lại mặt trăng, giữa làm bàn đạp để tiến xa hơn tới sao hỏa. Ông Elon Musk, người sáng lập tập đoàn SpaceX từng nói rằng sao hỏa sẽ là một hành tinh tràn ngập cơ hội. Thời gian gần đây, nhiều cơ quan tư nhân lần được tuyên bố rằng họ sẽ quay trở lại mặt trăng, thực hiện dự án vũ trụ đổ bộ lên sao hỏa. Thế là chỉ trong một nháy mắt, không những ra mắt những chuyến du lịch vũ trụ và ngay cả việc di dân lên sao hỏa không phải là thằng ngốc ở đó nói chuyện nằm mơ nữa. Nhà thiên văn học Adam Frank nêu ra, tương lai của con người sẽ nằm trong hệ mặt trời và sao hỏa sẽ là nơi khởi nguồn cho cuộc thi đua cho những chuyến du lịch vũ trụ. Tuy nhiên, ông Adam Frank cũng đặt ra nghi vấn rằng, khi chúng ta bắt đầu đi du lịch ở một thế giới khác, vậy chúng ta sẽ phải xây dựng một nền văn minh gì ở miền đất ấy cũng như tiểu thuyết gia viết truyện khoa học ảo tưởng ông Kim Stanley Robinson nghi ngờ rằng cuộc sống của con người ở trên sao hỏa liệu có thể trở thành phiên bản cover của chú rùi hay không nào? Sẽ do ai nắm quyền? Hay nói cách khác thì phải để bất kỳ một ai để nắm quyền hay không? Ngày nay, không gian ngoài trái đất đã trở thành một nơi trốn dành cho tư nhân chạy đua lợi nhuận. Nhưng nhà tỷ phú mạo hiểm đầu tư vốn khổng lồ vĩ đồ trở lại mặt trăng sau đó thì giữa làm bàn đạp để tiến tới sao hỏa. Những cuộc chạy đua không gian ngoài trái đất của các doanh nghiệp tư nhân tự như là đưa một môi trường di chuyển ra ngoài vũ trụ, khơi lên cơn sóng đại vàng như năm xưa. Mặc dù biết rằng sẽ là một đầu tư vô cùng là mạo hiểm, nhưng các doanh nghiệp này vẫn rốt vào một chi phí giá thành cực kỳ là đắt giá, vẫn không thể ngăn chặn được quyết tâm của họ tiếp tục hướng đến vũ trụ. Ông Elon Musk Người sáng lập tập đoàn SpaceX nói rằng sao hỏa là nơi dành cho những người muốn trở thành nhà doanh nghiệp nuôi ước mơ tiến đến thế giới xinh đẹp và muốn tìm cơ hội may mắn. Nhà biên tập lâu năm cho tạp chí National Geographic, ông Joanne K. Bonner, nêu ra, từ khi con người học được cách chế tạo tàu vũ trụ thì không ngừng hướng đến những miền đất mới lạ để tìm kiếm lợi nhuận. Ông cho đây là bản chất nhân loại từ cổ trí kim khi phát hiện ở một nơi có tài sản không thể tưởng tượng nổi thì muốn đạt được nó. Mà đây cũng giống như hiện trạng của Bắc Cực. Giếng dầu Goriath nằm trên vùng biển Parence Bắc Cực chính là một kênh sản xuất dầu thiên nhiên nằm ở miền cực Bắc trái đất. Các quốc gia gồm có Mỹ, Nga, Canada, Đan Mạch, Na Uy đều chủ trương rằng chính phủ họ có quyền quản lý tại bộ phận khu vực. Trong khi không gian ngoài trái đất thì giống như là một giếng dầu khác. Vì chạy theo lợi nhuận, Cho nên sao hỏa sẽ không chỉ có sự góp mặt của nhà khoa học và những người nuôi ước mơ, mà cũng sẽ có sự hiện diện của những nhà kinh doanh. Tuy nhiên, con người muốn thực hiện tác nghiệp khoan thăm dò trên sao hỏa, thì do đường xa và có môi trường khó khăn tăng ấp nhiều lần so với vùng Bắc Cực, hơn nữa sẽ gặp rủi ro cao hơn. Sự nghiệp phát triển trên sao hỏa sẽ đối mặt với rất nhiều lựa chọn khó khăn, như những tranh cãi từng xảy ra trong công trình khai thác công nghiệp đã đối mặt trên trái đất. Ví dụ như năm 2016, tại tiểu bang Takuta phía Bắc Hoa Kỳ thực hiện dự án lắp đặt ống dưỡng dầu vì công trình này đã khiến thổ dân Mỹ và những người bảo vệ môi trường biểu tình phản đối. Họ cho rằng công trình này sẽ phá hoại nguồn nước và miền Đức Thánh của thổ dân. Cộng thêm vào năm 2017, Tổng thống Donald Trump viện cớ xích chặt cơ hội việc làm nên tuyên bố rút khỏi Hiệp định Khí hậu Paris. Trên sao hỏa cũng thế sẽ đối mặt những tranh cãi chắc chắn còn lớn hơn nữa. Ông Euromar cho rằng cuối cùng nền văn minh trên sao hỏa sẽ là phiên bản nâng cấp của trái đất, khi đó sẽ có bộ mặt như thế nào. Sao hỏa giống như một tấm gương, nó sẽ phản ảnh lên những quan tâm sâu xa nhất về những vấn đề sinh thái và chính trị của chúng ta hiện đang sống trên trái đất. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi bài chuyên đổi hôm nay của Đài RT với bài viết Nói chuyện sao hỏa tràn ngập cơ hội cho con người xây đắp ước mơ di dân bài viết này do Minh Hà biên tập và thực hiện xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày do Lê Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Lê Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
5: Lê Phương thấy sống ở Đài Bắc á có nhiều cái rất là tiện lợi ha.
4: Với ừ. lại á có nhiều nơi người ta hay bị uh, thiếu nước á mà ừ. Đài Bắc rất là ít khi bị thiếu nước. Đài Bắc cũng có khi thiếu nước nhưng mà họ sẽ có cái chế độ điều tiết. Chính ừ. phủ họ sẽ có cũng có những ngày cấp nước nhưng mà cái cái uh, tần suất nó không có cao. Thì bài học hôm nay mình có liên quan đến nước và cấp nước và tiết kiệm nước nữa Thì sau đây xin giới thiệu hai câu mẫu của hôm nay là Nếu mà không mưa nữa thì hồ chứa nước sẽ khô luôn Câu thứ hai nghĩa là không có nước để dùng thì sinh hoạt rất bất tiện Và sau đây mời cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa
6: Trước tiên mình học câu mẫu số 1 nha 再不下雨，水库就要见底了。再不下雨，再不下雨。再不下雨
5: không mưa nữa，下雨 tức là
6: mưa，
5: trời trênỉ là cái đáy luôn đáy của nước đó có nghĩa là hồ nước sẽ bị khô luôn và bây giờ thì 啊, chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
6: câu vừa rồi
4: là nếu mà không mưa nữa thì hồ chứa nước sẽ khô luôn và câu thứ hai
6: Mỹ suykhử suy, suy
4: tức là không có nướckhở dùng dùng ở đây là khở gì dùng tức là để dùng sân thì sân hộ là sinh hoạt.
6: Hẳn bù phong biên
4: Hẳn bù phong biên là rất là bất tiện hoặc là không tiện lợi. Và sau đây mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
6: Mấy suối khởi yông sân hộ hẳn bù phong biên. Mấy suối khởi yông sân hộ hẳn bù
5: phong biên. Câu này có nghĩa là không có nước dùng cho sinh hoạt, thật là bất tiện Và sau đây chúng ta bước sang phần từ vườn mơ rồng.
6: Sởi quay 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 có nghĩa là mực nước. Phân suy
4: Phân chú
6: thỉnh Suổi.
4: Phân chú thiện sợi nghĩa là cấp nước luân phiên Phân chú nghĩa là chi theo khô thiện sợi là cấp nước Cho nên phân chú thiện sợi là cấp nước luân phiên
6: Sởn sợi Sởn sợi
5: tức là tiết kiệm nước Sởn ở đây là tiết kiệm ha Sởn sợi tiết kiệm
6: nước Giang ủ liang Giang yu. Lượng. Giáng ngữ nghĩa là
4: lượng mưa. Chăng nghĩa là dán xuống, rơi xuống, dư là mưa, thì chăng đó là mưa rơi xuống, lượng là lượng. Thì ở đây mình dịch là lượng mưa. Chăng dư lượng, lượng mưa. Và
5: bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng ha. Từ thứ nhất, thủy vị. Chủ phản的时候要注意水位, 太高或是太低,煮出来的米饭都不好吃. Uh, câu này có nghĩa là khi mà mình nấu cơm á, thì phải chú ý tới cái uh, mực nước. Nếu mà cái mực nước nó cao quá hay là thấp quá thì cái cơm mình nấu ra nó sẽ không có ngon. Chú ý tức là chú ý chú ý chú ý tức là lúc nấu cơm, khi nấu cơm, chú ý là nấu cơm. ha thái cao tức là quá cao hoặc tức là quá thấp, tức là cơm mà mình nấu ra tức là đều không ngon ha. là không
4: ngon. với từ thứ hai phân khu địa phương chính phủ quyết định phân thỉnh suy. Câu này nghĩa là mùa khô của năm nay dài hơn, nên chính quyền địa phương quyết định thực thi việc cấp nước luân phiên. Chính liên nghĩa là năm nay hàn chỉ hàn trong hán Việt là hạng tức là hạn hán Hàn chỉ là mùa hạn hán hoặc là mình gọi là mùa khô bị chào chẳng là dài hơn tỳ phân dân phụ là chính quyền địa phương hoặc là chính phủ địa phương, chuyển là quyết định, sử xứ là thực thi, phân suy thiện suệ cấp nước luân phiên.
5: Bây giờ mình đặt câu cho từ sánh suệ tức là tiết kiệm nước ha. 我觉得你那些省水的方法还不错哎，我可以试试看。mình thấy mấy cái cách tiết kiệm nước của bạn rất tốt, mình thử xem như thế nào ha. 我觉得 chuyển từ tức là cảm thấy phán có nghĩa là phương pháp cách từ cách tiết kiệm nước tức là thử
4: thử xem và đặt câu với từ cuối cùng mưa xuất tóa câu này có nghĩa là lượng mưa năm nay rất là ít rất là nhiều nông sản phẩm không thể nào thu hoạch đúng như kỳ hạn thì chi tiết là năm nay yu rưỡi là lượng mưa Phải sẵn sọ là rất ít suy tóa là rất nhiều nông作物 ở đây dịch là những cái nông sản phẩm 无法 là không thể thể如期 nghĩa là uh, đúng kỳ hạn đúng hạn số cơ nghĩa là thu hoạch
5: Hầu trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các
4: bạn ôn tập
5: lại hai câu mẫu.
6: xa rồi Nếu không có mưa nữa,
5: Sao y tức là mưa, trời mưa. Suổi khu. Suổi khu có nghĩa là hồ chứa nước.
6: Châu yào chien tỷ
5: lơ. Châu yào chien tỷ lơ. Chien tỷ lơ nhìn thấy cái, cái đáy luôn á, đáy của hồ chứa nước đó. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa.
6: Câu vừa
4: rồi là nếu mà không mưa nữa, thì hồ chứa nước sẽ khô luôn Và câu thứ hai
6: Mấy suy Mấy水, tức là không có nước
4: Cờ dùng ở đây là cờ dị dùng, tức là để dùng Sinh hoạt, thì sinh hoạt là sinh hoạt,
6: không phương tiện,
4: không phương tiện là rất là bất tiện hoặc là không tiện lợi. Và sau đây mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
6: Miễu sửi khởi dùng sinh hoạt
4: Câu này có nghĩa
5: là không có nước dùng cho sinh hoạt, thật là bất tiện.
4: Vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại Bye bye Bye, bye.
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI Greenland Đài Loan. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
3: À, xin kính chào quý vị và các bạn các bạn thân mến tháng ngày hối hả đời người ngắn ngủi thoáng trốc là đã thấy già trong quan niệm của người cao tuổi qua một ngày mất một ngày qua một ngày vui một ngày vui một ngày thì lại một ngày thực ra người cao tuổi rất thông minh có sự hiểu biết về cuộc sống đều biết làm thế nào để mà lựa chọn biết ở độ tuổi nào nên tính toán những gì không nên tính thoáng những gì vì vậy đối với người cao tuổi có lẽ đều đã từng nói qua một câu này dạ rồi là có thể hưởng phước lành rồi đúng và dạ rồi không còn phải ngã ngã nặng của cuộc sống gia đình không có mưu đồ cạnh tranh đừng để cho bản thân sống quá mệt mỏi vậy làm thế nào để sống vui sống khỏe và có một tuổi già lành mạnh là mối quan tâm hàng đầu của mọi cá nhân gia đình cộng đồng và toàn xã hội hạnh phúc thì do mình tạo ra vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống mình phải tự tìm lấy hạnh phúc và vui sướng là cảm giác và cảm nhận. Điều quan trọng là ở tâm trạng. Vì vậy, lớn tuổi rồi chúng ta phải biết sẵn sàng ăn uống, vui chơi, sẵn sàng tốt với bản thân. Hôm nay trong chu mục theo dòng thời sự, Minh Hà sẽ mời các bạn cùng tìm hiểu cuộc sống của người lớn tuổi ở Đài Loan. Họ sẽ làm gì khi tới tuổi già? Làm thế nào để tuổi già mà vẫn năng động? Mời các bạn cùng đón nghe đề tài thú vị này nhé! Các bạn thân mến, lão hóa là quá trình bình thường và diễn ra với tất cả mọi người, mà tuổi già là chặng đường hầu hết mọi người phải trải qua. Theo Bộ Nội chính thống kê năm 2017, tuổi thọ trung bình của người Đài Loan, dù là tuổi thọ nam giới hay là nữ giới, đều lập mức cao kỷ lục. Theo thống kê, tuổi thọ trung bình của người Đài Loan là 80,39 tuổi, trong đó thậm chí tuổi thọ của nữ giới đã tăng lên đến 83,7 tuổi. Còn nam giới cũng sống thọ trung bình đến 77,28 tuổi. Để tất nhiên người sống càng thọ thì cũng tiêu biểu người có sức khỏe tốt, sống khỏe chính là niềm hạnh phúc nhất đời người. Vì vậy, vào năm 2000, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra khái niệm về HALE là viết tác của Healthy Life Expectancy at Birth, tức khoảng thời gian trung bình mà người dân sẽ sống khỏe mạnh trước khi bệnh tật hay là các tình trạng khuyết tật ập đến tháng 6 năm 2017, theo dữ liệu của Bộ Y tế và Phúc Lợi công bố tình trạng sức khỏe của quốc dân Đài Loan. Trung bình phụ nữ sẽ sống khỏe mạnh tới từng năm 71,7 tuổi vào năm 2001 đã được kéo dài thời gian sống khỏe mạnh đến từng năm 73,7 tuổi vào năm 2015. Nam giới từ năm 2001 đạt 66,7 tuổi, kéo dài tới từng năm 69 tuổi vào năm 2015 như một khi lấy thời gian trung bình của phụ nữ sống khỏe mạnh trước khi bệnh tật cho trừ vào nhau, thì lúc về già của phụ nữ hầu như đến ngừng 10 năm không được trải qua những tháng ngày sống khỏe. Còn nam giới thì tình trạng sống không được khỏe mạnh vào cuối đời cũng kéo dài tới 8 năm. Đứng trước con số này trợ lý giáo sư Vương Lạng Ý, Viện Nghiên cứu Y tế Công Cộng Ngành Y Trường học Quốc lập Thành Công nêu ra. loại bỏ những quốc gia xảy ra tình trạng chiến tranh loạn lạc trên khắp thế giới, kể cả châu Phi có tuổi thọ trung bình đều đang gia tăng. Tuy nhiên sự gia tăng tuổi thọ này thực tế có được sống khỏe mạnh hay không? Hoặc là đang có bệnh hoạn kéo dài hơi tàn để sống? Đây là điều rất đáng cho mọi người ngẫm nghĩ. Trợ lý giáo sư Vương Lạng Ý cho biết như thế này. Rồi thì theo trợ lý giáo sư Vương Lạng Ý giải thích là trong giới học thuật đưa ra hai lý luận. Thứ nhất là thuyết bệnh tật tăng dần theo tuổi, tức là thấy tuổi thọ của người càng kéo dài, thực tế là bệnh tật của người ấy đã kéo dài. Ngoài ra một thuyết khác là rút ngắn giai đoạn suy kiệt, có nghĩa là lúc đó mọi người đều đã già rồi, nhưng sức khỏe của chúng ta thực tế lại được kéo dài trong phần đời còn lại. Do đó, số năm sống không khỏe của chúng ta rất là ngắn, còn ngắn hơn trước kia, vậy thì chúng ta sẽ thực sự là khỏe mạnh khi về già. Nhưng vấn đề là, theo nghiên cứu của Trường độc Thành Công, hiện nay Đài Loan thực tế là rơi vào tình trạng bệnh tật tăng dần theo tuổi. Trợ lý giáo sư Vương Lạng Ý cho biết như sau. Trợ lý giáo sư Vương Lạng Ý cho biết, thực ra thì chúng ta là đang trong trạng thái bệnh tật tăng dần theo tuổi, tức là sức khỏe trong phần đời còn lại có tốc độ tăng trưởng không bằng tuổi thọ trung bình. với cách khác, số năm khỏe mạnh của chúng ta đang tăng lên, sẽ không được khỏe lắm hoặc là sức khỏe của mình đã xuống nhóc nghiêm trọng. Chúng tôi nhìn thấy hiện tượng bây giờ là tình trạng sức khỏe không tốt chỉ tăng nhẹ thôi, vẫn giữ ở một mức tương đương, nhưng sức khỏe xuống dốc nghiêm trọng lại kéo dài sự sống thì vẫn tiếp tục tăng. Trợ lý giáo sư Vương Lạng Ý nhấn mạnh đứng trước hiện tượng này nhìn từ góc độ nào đó để nói dĩ nhiên là do Đài Loan có một hệ thống chăm sóc y tế tốt, nhưng nhìn từ một góc độ khác, Đài Loan thực hiện chương trình dự phòng vẫn còn kém nên khiến người dân sống đến cuối đời chỉ còn cách là phải cậy vào y tế để sống còn, mà không thể sống khỏe và có chất lượng. Chính vì vậy, Đài Loan có lẽ cần phải kiểm điểm lại vấn đề sức khỏe của người cao tuổi, xem xét có nên đặt quá nhiều nguồn hỗ trợ vào chương trình y tế cho phần đời còn lại, để mà bỏ sót việc làm chăm sóc uh, sức khỏe bổ ích cho người dân sắp bước vào giai đoạn cao tuổi. Thực tế thì, từ năm 2002, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đề xuất khung chính sách Già hóa chủ động là quá trình tận dụng các cơ hội dành cho sức khỏe, sự tham gia và an toàn là nhằm tăng cường chất lượng cuộc sống khi về già. Khái niệm này đúng với các cá nhân và nhóm nhân cư. Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế cũng đề xuất chính sách sức khỏe lão hóa vào năm 2009. Năm 2010, Sở Y tế đã hướng tới mục tiêu tích cực lão hóa, dự phòng suy giảm chức năng của các cơ quan Đề xuất sắc trắng sức khỏe quốc dân năm 2020 năm 2013 sau khi được nâng cấp thành bộ Y tế và phúc lợi, năm 2014 xây dựng khung chỉ tiêu giả hóa chủ động từ ba khí cạnh để giảm xuống ba rủi ro bao gồm tình trạng suy giảm chức năng của người cao tuổi, tình trạng mất trí và chết sớm. trong đó có một hạng mục là tích cực nâng cao quan hệ giao lưu xã hội và kỹ năng lên mạng cho người cao tuổi. qua sự nỗ lực nhiều năm của chính phủ, ủy ban phát triển quốc gia thực hiện cuộc khảo sát phát hiện Tỷ lệ lên mạng của người già trên 65 tuổi đã từ năm 2013 đạt tỷ lệ 20% tăng trưởng 28% năm 2017. Trong đó, nam giới đạt tỷ lệ lên mạng cao hơn phụ nữ đến 80%. Phó giáo sư Kiều Tịnh Như, vị nghiên cứu ngành lão niên của Trường Đọc Thành Công, thực hiện cuộc phân tích phát hiện trước khi đối với người già trên 65 tuổi để họ sử dụng vi tính lên mạng là chuyện khó khăn, nhưng bắt đầu từ năm 2015 – Cùng với sự ra mắt của điện thoại di động thông minh ngày càng trở nên phổ biến, cộng thêm các ứng dụng công nghệ lai bắt đầu trở thành trào lưu, do đó hầu như chỉ trong chớp nháy thôi, những người cao tuổi đều sử dụng rộng rãi Lai để mà nhắn tin. Phó giáo sư Kiều Tịnh Như cho biết như thế này. Vừa rồi thì phó giáo sư Kiêu tỉnh như nêu ra vào năm 2015 phát hiện trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2016 những người cao tuổi bỗng nhiên đều dần dần biết sử dụng like để nhắn tin rồi qua cuộc khảo sát thì ít nhất có khoảng 50% người cao tuổi tức là những người trên 65 tuổi đều sử dụng like để mà nhắn tin số liệu này còn tăng gấp hai lần của việc sử dụng Facebook và Google có người sử dụng Google hay là Facebook, có thể là trước kia trong công việc làm của họ đã có sử dụng rồi. Phó Giáo sư khiêu Tịnh như nêu ra, đa số người cao tuổi ở Đài Loan lên mạng với mục đích chính là để mua hàng, tra vấn thông tin, học tập, giao lưu với bạn bè, đặc biệt là thông qua phần mềm của mạng xã hội để thắt chặt mối liên hệ và tương tác với người thân, con cái. Vì người cao tuổi mang lại niềm vui lớn và thỏa mãn nhu cầu tinh thần, tình cảm, tâm lý, cho thấy trong thế hệ của người cao tuổi, sau khi nắm trong tay cách ứng dụng like để nhắn tin, không những làm phong phú thêm cho đời sống tinh thần khi về già, và cũng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chu mục theo dòng thời sự của Đài Phát thanh RT do Minh Hà thực hiện. Hiện nay Đài Loan đang chào đón thời đại già hóa dân số, nhiều người cao tuổi sau khi về hưu đã không còn để thời gian trôi nhanh, ngược lại họ sống tích cực với tuổi già, biết cách tự xây dựng cho mình một cuộc sống thoải mái và vui vẻ hơn. Thực tế, phẩm chất sống của người già cao hay là thấp chủ yếu tùy thuộc vào các suy tưởng. Suy tưởng hướng lợi là bất cứ việc gì đều sát theo yếu tố có lợi. Dùng suy tưởng hướng lợi để xây dựng cuộc sống tuổi già sẽ làm cho tuổi già đầy sức sống và tự tin, cuộc sống có hương có vị. Cho nên trào lưu sống mức lão này cũng hô ứng theo xu hướng Create Aging của thế giới, tạm dịch là già hóa sáng tạo. Trong đó có nhiều trường hợp thông qua việc theo đuổi ước mơ, xây đắp ước mơ, cỡ trói tuổi tác, cố gắng thể hiện giá trị của mình và sống một đời sống viên mãn khi về già. Cô bà Dương Bảo Tú, năm nay 71 tuổi, đang ra sức đánh chống trái phối hợp với bức nhịp của một cậu bé khiếm thị lữ nhạc tuần ngồi đánh trống bên cạnh họ tích cực luyện tập để sẵn sàng cho chương trình Broadway tiên giác biểu diễn trên sân khấu cô bà dân bảo tú đã chia sẻ là tại sao bà học đánh trống trai khi về già của bà Dương Bảo Tú vừa mới chia sẻ là bà thích môn học đánh trống trai là hồi bà mà đi học cấp 2 á, Bà đã rất thích môn âm nhạc này trong một nhóm nhạc bà thích nhất là trống trai Nhưng hồi đó thì đâu có nhạc trai cho bà học Thế nên để đăng ký báo danh vào môn học thì bà phải tích cực tập luyện chứ Chương trình pro Way Tiên Giác là một sân khấu do Quỹ Phúc Lợi người già Hoàng Đạo thành lập cho người cao tuổi Năm nay đã thành lập vào năm thứ Bảy, có gần 300 cụ ông, cụ bà tham gia vào chương trình này, với hy vọng được bước lên sân khấu để thể hiện sức sống mạnh của nhóm người cao tuổi. Nếu cộng lại, số tuổi của các cụ đã tạo được một bề dày 20.000 tuổi rồi. Tổ trưởng Tổ kế hoạch quỹ phúc lợi người già Hoàng Đạo, Lưu Dung Cóc cho biết, gọi là tiên giác thì đây là cách nói của tiếng đài mang ý nghĩa là người già thông minh, từ khi thúc đẩy chương trình kỹ sĩ không già đã phát hiện giúp cho người cao tuổi làm trọn ước mơ sẽ mang lại lòng tự tin và cảm giác thành đạt cho họ Do đó quỹ này mới sáng tạo một sân khấu mang tên là Pro V Tiên Giác thiết kế với nội dung và quy mô chuyên môn, tạo cơ hội cho người cao tuổi tự thể hiện đặc tính riêng của mình Của bà Dương Bảo Tú đúng là một trường hợp đáp ứng được lòng mong đợi của bà Sau khi mắc bệnh ung thư Cụ quyết định tự xây dựng một cuộc sống theo đúng ước mơ của cụ trên sân khấu một nhóm diễn viên có tuổi trung bình là 70 tuổi họ đang chăm chú vào vai diễn của mình hoàn toàn thể hiện thái độ của một đoàn kịch chuyên môn ông trưởng đoàn Lưu Khánh Tuyền giới thiệu rằng ừ rồi ông Lưu Khánh Tuyền nói rằng trong đoàn thì sử dụng những kịch bản sáng tác nguyên bản họ sẽ giới thiệu những vở kịch cốt nội dung kể câu chuyện địa phương, câu chuyện của thành phố đài nam và sử dụng tiếng đài của địa phương để mà diễn đạt. các thành viên trong đoàn không phân biệt tuổi tác, họ sẽ tham gia mãi và tiếp tục giữ đúng vai diễn của mình cho đến khi qua đời. ông lưu khánh Thuyền cũng quan niệm rằng khi con người đã già không nhất thiết đi trồng cây, trồng hoa cho khoai quả, như trong đoàn kịch này, mọi người vì rất thích đòi đóng tuồng cho nên đã sáng tạo một cuộc sống phong phú cho mình khi về già. hơn thế nữa, họ đã chăm chú học tập. Hiện nay có nhiều thành viên đã thường xuyên được mời đi đóng phim, thủ vai diễn trong MV, bận rộn suốt ngày, cảm thấy cuộc sống về già trở nên phong phú hơn. Thật sự trong quãng đời còn lại càng ngắn ngủi của người già thì càng phải làm cho nó phong phú. Người già phải thay đổi cũ kỹ đi, hãy chia tay với ông sư khổ hạnh, hãy làm con chim bay lượn. Cường an thì an, cường mặc thì mặc, cường chơi thì chơi. Luôn luôn nâng cao phẩm chất cuộc sống, hưởng thụ những thành quả công nghệ cao hoặc những gì do mình sáng tạo ra, thì đó mới là ý nghĩa sống của tuổi già. Tuổi già tích cực, nói một cách ngắn ngọn, là cơ hội để sống vui vẻ, năng động cho những người cao tuổi. Sống vui khỏe không chỉ ở việc được đáp ứng nhu cầu về vật chất mà còn thể hiện ở tinh thần. Với người cao tuổi, mong muốn của họ không chỉ ở sống vui khỏe mà còn được làm việc có ít phù hợp với tuổi già, giúp phần nào cho xã hội. Họ sẽ là những cây cao bóng cả để tỏa bóng mát cho gia đình và xã hội, gương mẫu giữ gìn, là tiểm tự tinh thần cho con cháu và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống gia đình để các thế hệ con cháu noi theo. Các bạn thân mến, hôm nay chương mục theo dòng thời sự tìm hiểu cuộc sống của người lớn tuổi ở Đài Loan, họ sẽ làm gì khi tới tuổi già, làm thế nào để tuổi già mà vẫn năng động. Đề tài này xin được khép lại tại đây nhé. Minh Hà xin kính chào tập các bạn. Và sẽ hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.
1: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị truy cập vào trang web Đài RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt chấm rti org tv hoặc là www chấm rti org tv thực hiện.
0: Hello, từng vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Thưa các bạn, à, chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan trong suốt những tuần vừa qua có sự góp mặt của hai chị em hai YouTuber K và Và như hai bạn chia sẻ thì nội dung mà kênh youtube của các bạn muốn truyền tải đến cho người xem đó là những trải nghiệm thực tế của các bạn tại rất là nhiều quốc gia trên thế giới và hy vọng rằng những điều này sẽ đem đến cho mọi người những điều mới mẻ và thú vị hơn trong cuộc sống này. Thưa các bạn, ở tuần trước thì Kay và KT đang thảo luận về đề tài là những người con sống ở nước ngoài thì phải chịu cái áp lực về gánh nặng kinh tế gia đình ở Việt Nam. Thì hai bạn có những cái suy nghĩ như thế nào về vấn đề này thì bây giờ chúng ta hãy cùng trở lại với buổi trò chuyện giữa
7: Kay và KT nhé. Khi mà có gia đình xong rồi thì em cũng đi dạy thêm. Nhưng mà nói thật là cũng phải cảm ơn ông xã là bởi vì ảnh cũng hỗ trợ cho gia đình về kinh tế rất là nhiều cho nên là mặc dù em đi dạy nhưng vẫn có thời gian để mà chăm sóc bản thân. Ừ. thì Phụ nữ sinh con xong thì lúc nào cũng cần thời gian để hồi phục. Ừ. đó thì uh, chị Khay là trong gia đình em thì chị Khay là người tiên phong mà uh, để dành tiền gửi với gia đình thì sau đó và em cũng uh, ổn định và kinh tế hơn thì em cũng bắt đầu là uh, cũng tiết kiệm và gửi cho gia đình. Uh. Khi mà hai bạn chia sẻ tới đây thì uh, chắc chắn là
0: quý vị khán thính giả Việt Nam uh. sẽ rất là cảm động bởi vì những uh, người con Việt Nam dạ. khi ừ. mà đã đi lấy chồng rồi ừ. vẫn luôn nhớ về gia đình dạ. và giúp đỡ cho gia đình khi cần thiết dạ. nhưng mà đôi khi cũng có những cái trường hợp là một số người người ta nghĩ rằng uh, khi mà gia đình có người ở nước ngoài yeah. thì cái gánh nặng kinh tế sẽ dồn hết cho cái người mà đang ở nước ngoài bởi vì họ luôn nghĩ rằng ở nước ngoài thì kiếm nhiều tiền hơn và kiếm tiền rất là dễ thì điều này các bạn nghĩ như thế nào?
8: Uh, thật sự thì thì uh, uh... Nói tới cái điều này là một cái phần liên quan đến tiền bạc thì nó nhạy cảm. Nhưng mà phải nói thật rằng là có cái quan điểm này xảy ra. Và thậm chí là ở trong gia đình của mình hơn KT hơn Là hai chị em thì ở nước ngoài thì cũng có cái, cái việc làm và cũng có cái nguồn thu nhập để gửi cho gia đình. Thì vô hình chung gia đình lại nghĩ rằng là à hai chị em kiếm tiền ở Đài Loan rất là nhiều và có thể là trung cấp được cho gia đình thì cái việc đó nó đã trở thành một cái gọi là áp lực ừ. đã trở thành một cái áp lực và ừ. uh, không những ở hai chị em có thể gặp điều này mà Kay còn tiếp xúc được với những uh, cái uh, cái uh, những người định cư khác ở Đài Loan ừ. và họ cũng chia sẻ với Kay và Katy rằng là uh, đó là một cái gánh nặng À, mọi người thường hay cứ nhìn vào họ nghĩ là họ Việt Kiều thì ừ. họ sẽ kiếm được nhiều tiền và kiếm dễ dàng. Cho nên ở Việt Nam luôn luôn đòi hỏi cái 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 nguồn thu nhập đó gửi về. Ừ. Ừ. Để mà... Khay có thể nói rõ hơn một tí không Khi à. Mà không đi làm.
7: Đúng rồi, như là gia đình một trong những người bạn của em thì em có thể thấy là bố mẹ thì cũng chỉ trên 50 thôi và cũng vẫn còn rất là khỏe, cũng có thể đi làm. Nhưng mà cũng có anh chị em ở nhà nhưng mà lại không chịu kiếm một công việc gì đó để đi làm cho ổn định. Nhưng mà lúc làm, lúc nghỉ và mỗi tháng lại chờ đợi người con ở nước ngoài gửi tiền về thì rất là áp lực. Em thì cũng may mắn, em với chị Khay may mắn là bố em á, là cũng là thông cảm ừ. Tức là không có đòi hỏi Tức yeah. là con à, à, gửi bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu thôi Đúng Chứ rồi. không có đòi hỏi ừ. Nhưng mà cũng gặp trường hợp là à, Những người à, bà con ừ. hàng xóm Đôi lúc họ lại trêu như là ừ. à, à, Con à, ở nước ngoài Mà tại sao không mua xe hơi cho bố mẹ lái rồi, à, Không ý. mua nhà mới cho bố mẹ Sao để bố mẹ ở trong cái nhà đó Đúng rồi
8: Thực ra, <cười> Ủa, thực ra người thân của mình cũng không gây áp lực đâu ừ. Mà là cái hàng xóm
7: Hàng xóm nhưng mà qua nút
8: nhà người khác <cười> gây áp lực cho bố mẹ của mình rồi ừ. bố mẹ của mình lại bắt đầu nói với mình thì, thì lại được áp lực lên mình ừ.
7: Đó. Ờ. thì
8: vô hình chung là Đúng có một rồi. số người sẽ ý lại ờ. về cái nguồn thu nhập này ừ. vậy
0: các bạn có khi nào muốn làm một cái video uh, để <cười> chia sẻ về vấn đề này bởi vì thường vi cũng uh, có một lần cũng xem được một cái video ở bên Mỹ, yeah. một YouTuber người Mỹ gốc Việt yeah. và cũng chia sẻ là ở Mỹ họ làm việc rất là cực. Cái thời gian làm việc của họ rất dài yeah. và thậm chí là không có thời gian để mà ngồi xuống mà ăn cơm một bữa trưa cho nó hoàn chỉnh. Yeah, vâng. Họ phải ngồi trên xe và gặm một cái đùi gà yeah. uh, Đúng rồi. Uh, uh, và trên uống xe. một ly coca yeah. rồi để cho tiếp tục uh, nghỉ được khoảng, khoảng từng uh, 20 phút rồi để tiếp tục làm ca thứ hai thì cái áp lực công việc ở nước ngoài thực ra cũng xin nói luôn cho mọi người biết là cũng khá là là lớn, ừ. à, bởi vì cái nhịp sống ở nước ngoài nó rất là nhanh ừ. và cái ừ. cái mức tiêu thụ, cái giá thành cũng cao. À, khi mà bạn kiếm được nhiều tiền thì yeah. bạn cũng phải chi tiêu nhiều. À. À, cho nên là không phải ai ở nước ngoài cũng ừ. dễ kiếm cũng tiền đâu kiếm hả? Tiền và
8: cũng giàu nhanh chóng đâu. Ừ. Như là ừ. một số người ở Việt Nam sẽ ý lại, ừ, ý đúng lại rồi. về cái điều này thật sự là. Ừ. Đó. Là một nỗi khổ ừ, cho những việc kiều ở đây Đúng rồi,
0: <cười> tất nhiên là cái việc mà mình chăm lo cho gia đình Đúng. Đó là cái sự hiếu thảo xuất phát từ cái tâm ừ. của mình ừ. Mình hiếu thảo cho gia đình, cho ừ. anh chị của mình Mình lo lắng cho họ yeah. Nhưng đây không phải là uh, một cái um, gọi là không không nên
8: Là một cái trách nhiệm mà nhất quyết là phải làm Đúng cho rồi. mà được Đúng Và rồi. phải làm cho thỏa mãn cho cái gọi là... Đúng rồi. Uh, Việt Nam hay gọi là sĩ diện đó à, th- Thỏa mãn
0: <cười> cho sĩ diện người, người, người nhà ở Việt Nam hả?
8: <cười> vô tình chung Thì Lên. làm cái áp lực cho người ở nước ngoài Thật Lên. sự thấy rất là, là đồng dạ. cảm Cho người. nên là
0: những người Mà có con cái có gia đình ở nước ngoài ừ. họ cũng không phải là tỷ phú <cười> mỗi ngày họ
8: cũng phải là chăm con chăm cái đóng thuế rồi, ừ. thế, rồi mà... đủ thứ ừ. cái chi, chi
0: tiêu và ừ. có gia đình riêng của mình phải chăm lo nữa ừ. Ừ. và hy vọng rằng cái quan niệm này dạ. sẽ từ từ thay đổi và vâng. tường vi nghĩ rằng đã thay đổi dần rồi vâng, ừ. vâng. mà có điều là nếu như mà uh, nếu mà xuất hiện ở đâu đó thì chắc là cũng là số ít thôi
8: đúng rồi ừ. 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 Em cũng uh, thấy là có một số thay đổi. Ừ. Tức là, um, ví dụ như hồi xưa là hay có là người thân mượn tiền đúng không? Ừ. Nhưng bây giờ đỡ hơn rồi.
0: <cười> à, vậy thì uh, hy vọng rằng uh, lần sau ở trên kênh youtube KK của các bạn thì ừ. Tường Vi yeah. và uh, mọi người có thể xem được uh, những cái chia sẻ về cái vấn đề là liệu uh, có con cái ở nước ngoài ừ. thì... Uh, rất là giàu có hay sao
8: liệu lấy lấy chồng nước ngoài là có giàu hơn không đúng rồi lấy lấy chồng tây có giàu hơn lấy chồng ta không
0: à đúng 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 việt kiều có
8: giàu hơn việt cộng không
0: Cái này chỉ là một cái chia sẻ vui dạ, vâng, vâng. À, dạ. Và rất là cảm ơn hai bạn Đã chia sẻ rất là là, là chân thành dạ. Về cái um, kinh nghiệm Của cá nhân của hai bạn Dạ à, vâng,
8: à. thì cái này chị em có chứng kiến qua Cho nên là thấy rất là Cái điều mà cũng nên là nói chia sẻ À. mọi người có thể thay đổi và tích cực hơn à, ừ, dạ.
0: Vậy thì lần sau hãy đưa đề tài này <cười> lên Youtube của các bạn nha vâng dạ, dạ, bon. <cười> Và thưa các bạn Hiện tại thì cái phong trào làm Youtube Ở trên ừ. mạng thì khá là nhiều ừ. Và cũng có một số những người rất là thành công ừ. Và họ đã nhờ cái kênh Youtube riêng của họ ừ. Mà họ trở thành người nổi tiếng ừ. Hay là họ có được những cái cơ hội mới ừ. cái Cơ hội hợp tác ở trong cái lĩnh vực dạy trí như thế này dạ, thì uh, uh, thật ra thì cũng có một vài những cái áp lực về chẳng hạn như là về cái số lượng người xem nè dạ, về số lượng người theo dõi mình thì không biết hai bạn hiện tại thì có, uh, có
8: suy áp nghĩ áp về điều không, này uh-huh. có suy nghĩ về điều này không đúng không dạ, à, Katy dạ, em
7: và có, dạ, có chị Vi nói đúng là những cái điều tưởng như Nhỏ nhặt đó nhưng mà cũng sẽ tạo cho mình áp lực Đó là nếu như những video Mà không được nhiều lượt xem Hoặc là nhiều người like video Sẽ nghĩ là vậy thì video ấy Còn gì thiếu sót Hay là chưa có gì hay Hay là cần gì phải đổi mới Thì tụi em cũng phải luôn tự Đặt câu hỏi cho bản thân Để mà cố gắng là học hỏi thêm Hoặc là tụi em cũng phải đi xem những video khác Những video thành công khác Để mà xem là vì sao mà họ lại có được cái sự thành công đó Có được nhiều cái lượng xem như vậy Đó thì lúc nào cũng phải hỏi bản thân là làm sao Phải đổi mới hơn hay là tiến bộ hơn Để trở
8: thành một youtuber thì ý tưởng Ý tưởng phải không bao giờ cạn
6: (cười)
8: Luôn phải có ý tưởng và phải có một cái tức là uh, đi đào sâu những cái mà chưa ai làm ừ. Thì uh, cái đó là cái mà KK lúc nào cũng hướng tới Trước khi ừ. mình lên làm một cái chủ đề thì em em và Katie lên lên mạng search cái chủ đề đó ra Trên Youtube đã có ai làm chưa ừ. và chưa có ai làm thì bắt đầu hai đứa bắt tay vô làm Cho ừ. nên, nên là muốn tạo ra một cái sự sáng tạo cho tất cả mọi người đó. Ừ. Nó cũng có một cái chút áp lực vậy ừ. yeah. Rồi. Tuy nhiên
0: nếu mà mình có áp lực Thì mình mới tiến bộ được Dạ đúng vâng. đúng không?
8: Người ừ. <cười> ta nói gì Kim cương phải dưới cái áp lực rất lớn Của áp ừ. suất thì mới tạo ra được kim cương ừ. Nên là hai chị em cũng ráng Ráng là áp lực, mặc dù là thức khuya bị mụn nhiều số gái, <cười> nhưng mà uh, 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 không sao đã có cái đồ trang điểm make up
7: <cười> và
8: em dạ rồi cứ làm rồi sau này uh, cứ làm thế hai chị em vẫn vẫn trên tinh thần là thôi cứ làm đi ừ. cứ đi đi ừ. rồi hy vọng là sẽ có một con đường ừ. cho mình
0: Và thưa các bạn Chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan Rất là vui khi mà có sự góp mặt Của hai chị em K và KT Chia sẻ với chúng ta những điều rất là thú vị Về cái quá trình mà hai bạn Thành lập kênh Youtube Và sản xuất ra những cái Sản phẩm riêng của kênh Youtube của mình Và hy vọng rằng Chuyên mục ngày hôm nay đã đem đến cho Quý vị khán thính giả Một vài những cái điều mới lạ Và mới mẻ Và một lần nữa thì cảm ơn hai bạn Và thưa các bạn, hôm nay là những ngày đầu năm kỷ hợi Thì xin mời Katie và
7: Kay có thể chia sẻ cảm xúc của các bạn Trong những ngày đầu năm mới hay không? Năm mới thì... Bọn em không có về Việt Nam, cho nên là cũng rất là nhớ cái những cái cảm xúc mà năm Tết đến ở Việt Nam. Thì cũng xin chúc tất cả các khán thính giả của đài RTI một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe. Có được sức khỏe thì mới có thể làm được nhiều điều khác. Cũng như là chúc các bạn luôn có những cái thời gian thư giãn thoải mái khi mà lắng nghe các chương trình của đài.
8: Dạ đúng rồi Và Kay thì cũng rất là vinh dự Được chị Vi mời đến đài Chia sẻ cùng các khán thính giả vào những ngày đầu năm mới Thì năm mới là cái năm Mà mọi người luôn có hứng khởi Để tạo ra những điều mới mẻ cho cuộc sống của mình Thì Kay chúc cho mọi người Là vạn sự như ý An khang thịnh vượng Và chúc cho những cái dự án Của mọi người trong năm mới Được thuận lợi Và may mắn
0: Và riêng Tường Vi thì gửi lời chúc đến cho hai bạn K và Katie Đầu tiên là luôn xinh đẹp và khỏe mạnh Và tạo ra được nhiều hơn nữa những video có ý nghĩa và bổ ích cho tất cả những người đang ủng hộ các bạn
8: Dạ, cảm ơn chị Tường Tường Vi Và tất cả các khán giả ngay đài
0: Quý thưa các bạn và chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan xin tạm dừng tại đây Một lần nữa xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này bye bye
1: Việt ngữ, Vietnamis Service PO Box 123, gạch ngang 199, Taipei 11199. Còn thư từ của thính gia Việt Nam, xin gửi đến hộp thư số 104, Hà Nội, Việt Nam, số máy phát 886 22885 2254.